0: Проект Фантоскоп и творческое объединение капсула Темпус представляют серебряного призера конкурса юмористической фантастики техник, скептик, артик. Автор Павел Пименов. До посадки. Другом одна пустота. Это совершенно не вдохновляет, пожаловался Арктик, затемняя просвет. Как я опишу наше путешествие и красоты космоса чтицам, если здесь нет ничего, кроме пустоты. А звезды полно же звезд! Скептик, не спеша устроился на лежанке, поерзал для лучшего положения тела и прикрыл глаза. Звезды похожи на мелких острых червячков Они просто пробуравливают меня насквозь Бррр. Артик передернул плечами, вскочил, прижал одну руку к груди, а другой помахал над собой Затем плюхнулся обратно Вы же сам отчасти сенситив Вы должны это чувствовать Сенситив, сенситив Ну не рассчитывайте на меня как на чтеца В арте я критик, а не чтец «Уж лучше критик, чем вообще никто», — Артик оглянулся на третьего члена их компании, техника, усатого атлета в полосатом комбинезоне, который тихо копошился в углу с какими-то инструментами. «Я не никто, я все», — спокойно отозвался тот. «Я и капитан, я и экипаж, я и научная экспедиция, а вот вы оба», — техник махнул какой-то штуковиной в сторону Артика и скептика, «пассажиры». То есть баласт. Наш отчет как представителей других сословий равноправен с вашим. Вы представляете науку, я общество, а Артик искусство и все точки зрения равноценны. Скептик потянулся, хрустнул чем-то в своем худощавом скелете и согнул правую ногу: Тем более, что экипажам кокона следует считать коинов, а не вас. Каины и есть как он пора бы знать а техник махнул рукой. «Ничего вы не смыслите в технике!» «Не смыслю!» – согласился скептик, согнув и другую ногу. «Зато я смыслю, как заставить технику работать на себя. Кстати, скоро посадка на неизученную планету, так?» «Так!» – техник распрямился и потрогал свои усы. «Тогда я требую выдать мне лично оружие». «Что еще за оружие?» «Что-нибудь, что помещалось бы в руке и что можно было бы использовать для...» Защиты. — Скептик засунул правую руку под спину. — Этакий ручник. — Вы очень странный сенситив, — удивился техник. — Вы тратите свое время на потреб древнего арта, причем артировано явно нездоровыми людьми. Откуда вы это взяли? — Неважно. Я читал, что ручники были на космических кораблях. Скептик сунул левую руку себе за пазуху и, не меняя позы, дважды хрустнул чем-то в центре туловища. «Сделайте мне ручник!» «И повнушительнее!» «После посадки. Попробую, но не раньше». «Посадка сладкая!» — встрепенулся Артик. Решил было вскочить, но передумал и только сделал руками неопределенный жест вверх. Все замолчали в ожидании. «Посадка». Космический корабль, упорно называемый экипажем Коконом, плавно совершил посадку на неизученную планету. Еще в стратосфере он начал выпускать из себя рой датчиков зондов спиральным шлейфом, протянувшимся за кораблем. Но и сев, корабль не прекратил деятельности. Корпус его завибрировал, сверху посыпались какие-то мелкие роботы, разбежавшиеся по поверхности планеты. Протянулись следы от подземных роботов-ползунов, нескольких крупных роботов начали бурить вглубь. Одним словом, корабль работал, исследуя планету и оберегая свой живой груз. «Кругом пусто, совершенно не вдохновляет!» Артик максимально раскрыл просвет кокона и буквально распластался на нем. «Пока пусто, но Каины скоро создадут стационарные коконы с атмосферой!» Техник неотрывно смотрел на экран управления, руками что-то подкручивая и подправляя в схемах, мелькающих перед ним. «Да нет. Я о том, что пейзаж уж очень однообразный. Пустыня, стыня. Плоско как-то. Так и должно быть, как он выбрал для посадки максимально безопасный район, то есть равнинный». «Максимально бесполезный», – съязвил Артик. «Пройтись, что ли?» «Пока нельзя. Вы помешаете Каинам. Они будут заниматься вашей безопасностью не смогут эффективно работать». Техник наконец-то отвлекся от экрана и широко улыбнулся Артику. «Все будет, потерпите!» Артик всплеснул руками, сделал отодвигающий жест правой рукой, переступил с ноги на ногу и быстро удалился прочь. Зато его место около техника недолго пустовало. Скептик возник, как из-под земли. «Ручник!» Скептик протянул правую руку, заложив левую за спину и хрустнув шеей. «Вы обещали!» Улыбка техника погасла. «Будет. Все будет. Чуть попозже. Зря вы так. Нам могут встретиться разные опасные твари. Неведомые чудища. Мы окажемся на краю гибели, и только мой ручник спасет нас от неминуемой смерти. Нас спасут лазерные пушки и силовое поле Кокона. В крайнем случае, Каины встанут стеной между опасностью и нами». Техник ничуть не испугался и опять повернулся к экрану. «Потерпите». Туман Полчаса спустя Экспедиция в составе трех человек Ступила на поверхность планеты Одеты все были в персональные Коконы, по-нашему в скафандры При этом коконы Обеспечивали связь и движение таким образом Что само наличие коконов Почти не ощущалось Что это там такое? Дымка какая-то Вы же говорили, что здесь нет атмосферы Артик всплеснул руками И быстро зашагал по кругу Дымка, тучи, снег и море Ну-ну, не волнуйтесь Техник благодушно подкрутил свои усы Атмосферы в нашем понимании здесь нет Но какая-то газообразная оболочка у планеты все же имеется Газообразная, малообразная Совершенно не вдохновляет Это не атмосфера, это туман И наверняка опасный, сказал скептик, не хрустя ничем Он далеко, и даже если он опасен, то далеко опасен «То есть мало опасен?» Техник вывел на передний просвет своего кока на какую-то схему и увлеченно начал что-то в ней подправлять. «Да, кстати, вот ваш ручник!» Техник достал из сумки предмет и дал его скептику. «Можете опробовать?» «И что с ним делать?» Скептик вертел предмет в руках. «Пулять!» «Там внутри небольшие бомбы, называются пули. Короче, надо нажать вот эту кнопку, и отсюда вылетит кусок вещества. Называется пули мед. На самом деле техник сделал электромагнитный пистолет с кнопкой. Кстати, корпус сделан целиком из платины. Каины считают, что это был самый внушительный материал. Только пуляйте куда-нибудь туда. Техник махнул рукой в сторону горизонта. Скептик дважды выстрелил вдаль, затем быстро нацелил пистолет себе на ногу, помедлил, хрустнув последовательно лодыжкой, запястьем и ключицей и нажал на курок. Выстрелом скептику продырявило ступню. Скафандр вокруг раны покраснел и стал пениться, заращивая пробоину. Артик всхрапнул и, еще больше напоминая породистого скакуна, ошалело потряс светловолосой гривой. «Оригинально!» – промолвил техник. «Идите в медкокон. Это я вам как доктор советую». «Угу», – сказал скептик, направляясь в сторону корабля. «Дайте мне!» Арктик попытался взять пистолет у скептика, но техник перехватил оружие. «Потом, все потом, потерпите!» Техник сунул пистолет в сумку и, совершенно не обращая внимания на остальных, погрузился в рассматривание экрана на своем скафандре. «Колоссально!» «Выстрел в ногу, как дуэль с самим собой!» «Ах, какой арт!» Арктик забормотал, забегал кругами, время от времени останавливаясь и отчаянно жестикулируя что-то пошло не так. Между тем светило опустилось за горизонт и наступила ночь. Вокруг корабля высились какие-то постройки, соединенные переходами какие-то вышки стояли по периметру, каины шуршали под ногами и жужжали над головой. Экипаж собрался в общем отсеке корабля. Скептик лежал на диване, вытянув опухшую раненую ногу. Техник сидел, просматривая портативный экран. Артик стоял и, размахивая кистью, Электронный творил визуально. Внезапно в центре отсека возник зеленоватый шарообразный сгусток около 20 сантиметров в диаметре. Скептик приподнялся на локте. Ну вот, маленькая, зеленая и опасная, прямо у нас в коконе. Удивительно! Артик устремился прямо к шару, но был остановлен сильной рукой техника. Скорее невозможно, кокон не пропустил бы ничего внутрь. Техник медленно подобрался к шару, достал из сумки некий прибор и нацелил его на шар. «Значит, кокон сделал его сам. Ничто не чуждо Арту». «Сомнительно, но надо проверить». Техник изогнулся, сделал сальто на левой руке, перепрыгнув шар и скрылся в недрах корабля. «Нет-нет, это злобный инопланетянин, который нас всех уничтожит. Я читал о таком в манускриптах». Скептик подобрал под себя обе ноги, поморщившись от боли, хрустнул ребрами и запустил руку в оставленную по недосмотру техникам сумку. Выхватив оттуда пистолет, с криком «Я тебя!» скептик выстрелил в шар, промахнулся, выстрелил еще раз, опять промахнулся и, наконец, с третьего раза поразил шар. Пуля прошла на вылет, не причинив шару никаких видимых неудобств. Однако спустя пару секунд шар изменил окраску на желтоватую, покружился и пропал. «Вот так!» — удовлетворенно сказал скептик. — И не надо тут летать. — Нет, это не кокон, это что-то извне. И проникло оно неизвестным образом. Вернувшийся техник выглядел озабоченным. — Думаю, нашей экспедиции стоит принять меры предосторожности. — Уже? — скептик помахал в воздухе пистолетом и показал на то место, где был шар. — Угроза ликвидирована ручником. — А что я говорил? Хм", — сказал техник. Шар возник на прежнем месте с первоначальной окраской. «Хм». опять сказал техник. Рядом с первым шаром возник второй, затем третий. «Однако», — снова сказал техник. Шары начали вращаться, затем быстро разлетелись в разные стороны. Между ними пробежала молния, шары взорвались, и все пространство заполнилось зеленым туманом. Внутри угадывались очертания десятков новых шаров. Скептик безрезультатно выступил в туман несколько раз. «Отходим!» – отчетливо сказал техник, схватив за руку Артика и помогая подняться скептику. «Сюда!» Зарастив переборку, все отдышались. Скептик немного похрустел пальцами, Артик слегка пожестикулировал, техник погладил усы. «Ситуация неприятная. Шары состоят из органических кислот, очень вредных при вдыхании. Способ перемещения шаров непонятен». «Каины сражаются как могут, но пока проигрывают. Весь кокон заполняется ядовитым туманом. Будем экстренно эвакуироваться с планеты, оставив зараженные части здесь. Улететь мы далеко не сможем, но будем надеяться, что на орбите туман нас не достанет», — техник говорил, не переставая работать с портативным экраном управления. «И ручник отказал», — с досадой сказал скептик. «Нет, он не отказал, просто в нем кончились пули, он разряжен». Техник одним глазом отвлекся от экрана. «Это вы виноваты. Не надо было пулять в шар. Ничего вы этим не добились, только вызвали все это». Артик принял гневную позу, скрестив руки на груди. «А теперь мы тут. Не надо было давать мне в руки непонятный прибор, который к тому же разряжается и неэффективен. Стартуем, прервал прения техник. Все образуется, потерпите». По кораблю прошла дрожь. Он развалился на несколько частей, одна из которых рванула в небо. На орбите корабль пытался приспособиться к уменьшившемуся объему, перестраивая под надзором техника оставшиеся отсеки. Экипаже приходилось оставаться на месте, практически в чулане. Неудобное положение и тревожная ситуация взвинчивала Артика и скептика до предела. Кажется, оторвались. Я отправил первый аварийный сигнал. «Помощь будет через пару часов. Потерпите», — сказал техник. И как раз в этот момент в отсеке, где утился экипаж, возник зеленый шар. «Или нет?» — добавил техник бледнее. «Дайте мне ваше оружие! Дайте, дайте!» Артик требовательно протянул ладонь и пошевелил раскрытыми пальцами. «Берите, но предупреждаю, ручник уже разряжен». «Неважно, он мне нужен для вдохновения. Я не собираюсь из него пулять». Завладев оружием, Артик принялся ходить по кругу, что-то бормоча себе под нос, при этом размахивал пистолетом так энергично, словно вколачивал им слова в пространство. В это время шар размножился. Шары соединились молнией, взорвались, и половина отсека заполнилась зеленым туманом. Люди отступили к противоположной стене. «Что ж, мы умрем, я готов. Но перед смертью я выскажу ему все!» Артик решительно сделал пару шагов к туману. «Морок стырый, отвергаем мы тебя под сенью неба, что пылает от заката до восхода новой эры, и презрением награждаем все потуги нас сничтожить. Воссияй, отвага смелых, на чужбине!» Артик вдруг замолчал, крикнул «Так и будет!» и швырнул пистолет в самый центр тумана. И настолько проникновенны были его слова, что никто не удивился, когда туман вдруг стал хереть» скукоживаться, пока от него не осталось только небольшая лужица зеленоватой жидкости с масляным блеском, в центре которой лежал пистолет. «Вы же сказали, что надо нажимать на кнопку, а не кидаться им». Скептик обиженно повернулся к технику. «А кинуть любой, любой индивид может». «Надо. Но это если пулять. А пулять против тумана бесполезно, что вы неоднократно демонстрировали». «А это вот что же?» «А это вот как же?» «Пока не знаю, но явно конденсации. Техник помолчал, совещаясь с Каинами. «Все дело в платине. Она послужила катализатором реакции окисления. Молодцы, Каины. Хороший материал для ручника выбрали». «Это я, молодец. Я же говорил, во всех рассказах о космосе у экипажа есть ручники». Скептик торжествующе похрустел поясницей. «Слово живое — сила Арта! Вот что нас спасло!» «Ах, какое приключение! Какая мораль!» Артик достал из сумки техника записывающего устройство и стал что-то бормотать в него. Так и оставались каждый при своем мнении, пока за ними не прилетели спасатели. Исследовать планету и свойства тумана шаров была направлена другая экспедиция. Более... Словарь. Арт. Искусство во всех его проявлениях. Артик. человек искусства, Композитор, скульптор, художник, режиссер, писатель, творец одним словом. Может смешивать виды искусства, делая перформанс. Артировать. Создавать произведения искусства. Каины. Компьютерные инструменты, компьютерный интеллект или что-то в этом духе. Всегда во множественном числе, потому что они сами собираются, разбираются и всякое такое. Обыватели называют их коины, техники – коины. Кокон. Компьютерная конструкция или что-то такое. Кокон всегда предназначен для обслуживания человека, есть все удобства. Что-то вроде летающего, плавающего, бегущего и еще фиг знает какого дома. По сути, кокон состоит из специализированных под человека каинов, но поскольку никто не знает, где один каин заканчивается и начинается другой, то все вместе кокон. Скафандр – тоже кокон, но маленький. Автомобиль – кокон, самолет – кокон. Самолет сел, превратился в скафандр, или автомобиль, или лодку, или дом. Обыватели говорят – кокон, техники – кокон. Потреб – потреблять – угодно. Арт, технику, пищу. Сенситив. Способный к чувственному восприятию. Артики. Сенситивы на 100%. Чтецы на 100%. Остальные меньше. Чтец. Воспринимающий искусство. Восторженный слушатель, зритель, человек, живущий искусством, но сам его не создающий.